0: En fra NRK. Vi begynner med et annet forhold, nemlig et naboforhold, og en historie om det som ikke skjedde. Men som man kan ha meninger om for det, slik den tidligere svenske statsministeren Carl Bildt hadde. I hvert fall så skrev han følgende Twitter-melding 9. april i år. Forsvarsstyrkene til Sverige i 1940 var ikke... Ikke fantastiske, men fortsatt sterkere enn de norske, og i hvert fall sterkere enn de danske. Hadde Hitler besluttet å invadere Sverige, hadde det blitt kamp. Denne Twitter-meldingen reagerte mange på, også det at den var sent 9. april. Selv mener Carl Bildt at han ble misforstått, og at meldingen hørte ut en slags serie med flere meldinger. Men allt dette eh, kan vel ha ligget for Øystein Sørensen. Vi kan heller snakke om påstand til Bildt, for slike tenk-om-tilstander er jo interessante, og här får vi servert en interessant tänk om idee Så vad hadde skjedd da hvis Tyskland hade invadert Sverige i 1940? hade de blitt møtt med sterk motstand? Men før du svarer på det, Øystein, var det noen ganger fare for at Sverige skulle bli invadert?
1: Ja, jeg tror at den aller største faren, altså der det var uh, tettest på, det var en ukes tid eller noe sånt før 9. april. Og da ville det ikke først og fremst vært snakk om en tysk invasjon, men da hadde Storbritannia sammen med Frankrike lagt svært konkrete planer om å gå in i Nordsverige. Påskuddet skulle være at de skulle komme Finland til unnsetning, men den viktigste grunden var nok at de ville sikre sig kontroll over jernmalmfeltene i Kiruna og området runt der i Nordsverige. For å kunne gjøre det så var de nødt til å gå gjennom Norge fra Norrvik. Og det var en veldig diskusjon om de skulle gjøre det, og hva de skulle gjøre hvis Norge gjorde motstand da. Det man kan si er at dette ble aldri noe av, og vi får aldri noe ordentlig svar på hva som ville skjedd da, fordi Finland kapitulerte og sluttet fred med Sovjetunionen 12. 13. mars 1940. Hadde de ikke gjort det, hade de holdt ut litt lenger, ja, da kunne godt Sverige ha blitt invadert og involvert skikkelig i annen verdenskrig.
0: Mm. Men det skjedde altså ikke. Men du är professor i modern historie ved Universitetet i Oslo Øystein, du har også skrevet en bok om kontrafaktisk historie. Altså hva som hadde skjedd hvis, eller ja, hvordan vil du definere kontrafaktisk? Ja, hva <laughs> som
1: uh, ikke skjedde i ja. historien, men som kunne skjedd, kan ja. du kanskje si. For exempel vad
0: hadde skjedd hvis Adolf Hitler ble skutt i 1944? Ja. Ja. Mm -hmm. Men vi skal altså snakke om tysk invasjon av Sverige, en tenkt hendelse som uh, Carl Bildt altså har någon noen formeninger om. Da. Uh, men vad kunde en slags tenkt scenario vært da, for en tysk invasjon av Sverige? Altså hvordan kunne hun tenke seg at det ville skje?
1: Ja, hvis vi nå skal tänke oss at uh, Tyskland uh, ville invadert Sverige uh, i 1940, Ja så må man se uh, hvordan var det med svenske forberedelser. Altså, hva var det Sverige ville gjort da? Uh, det man kan se si om den saken er at det tyske angrepet på Norge og Danmark, det var helt å holde den på overraskelseseffekten, og vi så det veldig tydelig i Norge at eh, Norge var overhovedet ikke forberedt på en sånn eh, invasjon. Og et tysk eh, angrep på Sverige ville nok også vært eh, måtte basere seg på noe sånt, vil jeg tro. Og eh, ja, det betyr at eh, da ville Sverige i prinsippet ikke vært så fryktelig mye mer forberedt enn Norge. Og Vad ville Tyskland ha gjort da? Ja, det jeg kan forestille mig er att uh, de ville prøvd å gjøre noe av det samme som med angrepet på Norge, nemlig å besette noen viktige uh, byer och forsøke å sikre sig uh, den politiske eliten, kongen och regeringen som de jo skulle ha gjort i Norge, men som de ikke klarte Ser man på hvordan Sverige var forberedt? Ja, den svenske herren var jo større enn den norske, og den var nok mer forberedt som en følge av bruduljene i nabolaget i vinterkrigen. Men allermest av den var postert i Nordsverige. Og Tyskland ville kunne besatt Sør-Sverige nok så raskt og grejt mm. vil jeg. Tro.
0: Men det trodde ikke Plørsmål Karl er, Bildt. Han mente at skulle, nei, det skulle bli et han, ja.
1: han sier at det ville blitt kamp, men det vet han ikke, det vet ingen av oss, og skal man se på oddsen, altså hva ville skjedd hvis Tyskland hadde angrepet Sverige samtidig? som de angrep Norge og Danmark ja, jeg vil vel si at en, en slags dansk løsning eh, ville vært vel så sannsynlig som en norsk løsning i politisk forstand det vill si at jeg vil vel mene at det er slett ikke sikkert at den svenske eh, politiske og militære ledelsen ville slåss eh, man må huske på at uh, store deler av den, fra kongen og nedover, var ganske tyskvennlig og ønsket overhovedet ikke å komme in i verdenskrigen uh, mot Tyskland. Mm. Altså, Sitsen er egentlig omtrent det motsatte av Norge, Altså, den norske regjeringen ønsket for all del ikke å komme in i krigen på det Halvstang Kot kalte den gale siden. Det vil si, uansett vad som skjedde, så ville de forsøke å unngå å, å komme inn i krigen på Tysklands side. Sverige, den svenske eliten, ville nok vært mer tilbøyelig til å tenke motsatt. De måtte for all del ikke komme in i krigen på de vestalliertes krigene side. Men hvorfor, det hvorfor ikke... tenkte du
0: sånn, Øystein? Hvorfor var de så annerledes enn den nordmenn akkurat der? Hvorfor var, ja, hvorfor historisk... var de mer tyskevennlige? Ja.
1: Vel, historisk så uh, har jo Sverige vært mer tysk orientert, uh, mens Norge har vært uh, orientert mot väst mot Storbritannia uh, særlig. Så det var tydelig allerede sånn sent på 1800-tallet og det var jo et tema i 1905, for eksempel, da unionen ble uh, oppløst. Uh, da snakket vi om uh, handel, for exempel men også om kulturell utveksling. Og uh, man kan vel se si at uh, den svenske eliten, enda mye sterkere enn den norske eliten per 1940, var stert antikommunistiske, og så sovjet som den store truslen icke Tyskland. Men nu är det naturligtvis inte men här och det är möjligt bilt har rätt i att Sverige ville ha slåss i tillfället en tysk invasion. De ville nog som sagt sörsverge blivit ockuperat ganska grejt. Frågan är om Tyskland hade då lyckats med att överraska svenskarna i och runt Stockholm på samma måte om de försökte i uh, Oslo och säkra sig konge og eh uh, regering. Uh, men visst konge og regering og militære i Sverige hade varit inställd på att slåss. Ja, då ville de, uh, ville Tyskland haft ett stort problem i uh, norr Sverige. Ikke bare bara fördi det ville varit vanskligt å okkupere hele Nordsverige, og fordi, som sagt, den svenske militære styrken var, var der, først og fremst. Men hovedpoenget, vil jeg tro, er at Sverige hadde et trumfkort, nemlig ø, jernmalmen i nord. Altså, det var den Tyskland var interessert i. Den var Tyskland helt avhängig av og det man kan forestille sig i en krig mellom Tyskland og Sverige, er at svenskene kunne ha ødelagt, sabotert malmfeltene i nord. Da må man spørre seg hva i all verdens ville Tyskland har oppnådd da. Og jeg tror også vi nå nærmer oss svar på et nærliggende spørsmål som vi ikke har stilt direkte enda, nemlig hvorfor angrep Tyskland ikke svädje.
0: Mm. Jag följer inte det
1: där. Nej, det enkla svaret är väl att det var inte nödvändigt och lite mer nöktert uttryckt alltså det, det var de inte nok intresserat i. Det var inte nok de ville uppnå med det, sammanhållet med vad de ville oppnå med att ha Sverige som en sån välvillig neutral makt. Så Sverige hadde ikke noen strategisk betydning for Tyskland på linje med hva Norge hadde, for eksempel. Og Sverige hadde gode nære, til og med forbindelser med Tyskland. Og ett neutralt velvillig Sverige som fortsatte å handle med Tyskland, og særlig som kunne forsyne Tyskland med jernmalm, ja, så det, det var mer enn nok av det Tyskland. Mm. ville kunde oppnå altså ved å besette Sverige og gå in i en kanskje til og med langvarig, kostbar krig med Sverige, der de ville risikere å, at Sverige fratok dem jernvalmen det var ikke så veldig fristende
0: Men flere av de som reagerte på denne meldingen til Biltøystein, de skriver også de er veldig opptatt av med det svenske svike, det er ganske sterke ord men vill du også si, var det et svensk svik mot Norge?
1: Eh, vel, det man kan si er at eh, Sverige var redd for å bli angrepet av Tyskland. Var, etter at Tyskland hade okkupert Norge og Danmark, så var Sverige helt inneklemt. Eh, og Sverige eh, gjorde mye for å holde sig neutralt. Det er veldig nøkternt uttrykt. Sverige gjorde ikke noe spesielt for å hjelpe Norge da Norge ble angrepet, for å si det på den måten. Sverige lot seg presse ganske mye av Tyskland til å gå lenger enn det strengt neutrale stater egentlig bør gjøre, eller burde ha gjort også det første krigsåret, eller de par første krigsårene etter invasjonen i Norge. Det kan man väl også si. Så kan man begynne å felle moralske dommer. Altså jeg vil si det sånn at vel, Sverige har ikke så veldig mye å være stolt av, særlig ikke i den perioden der fra 1940 till 1942. Sverige gikk nok så langt i å møtekomme tyske krav, men man må også forstå den situasjonen Sverige var i. Og så kan man ta det derfra mm. og mene det man vil.
0: Mm. Du, du sa jo i stedet at historisk så var Sverige ganske knyttet til Tyskland, det var mye handel og sånne ting. Men vi har også hørt etter at man var ganske nazivennlig Sverige. Er det sant? Altså, eller hvor nazivennlig var man ja, i den svenske eliten da?
1: Vel... Um det er jo en del interessante koblinger der. Også en interessant kobling er Herman Gøring, som var gift med en svensk adelsdame som døde lenge før 2. verdenskrig, men som han forgudet. Og øh, han oppholdt sig i Sverige, og han øh, kjente personlig øh, en god del topper i den svenske eliten. Det er til med anekdoter som går ut på att uh, han var så stor Sverige-venn, at uh, Hitler flere ganger var inne på tanken om at kanske vi burde ja, ta Sverige også, så var det Gøring som uh, satte sin stilling in på at nei, det må vi ikke gjøre. Jeg vet ikke om det er sant. Mm. Men litt, litt mer seriøst, litt, litt mer allment, uh, ja, store deler av den svenske eliten var, om ikke direkte nazivennlige, så var de i hvert fall svært forståelsesfulle overfor nazi-Tyskland, og de delte en felles fiende med nazi-Tyskland, nemlig Sovjetunionen og kommunismen. Så det er jo en beryktet uh, sak, der den svenske kongen skrev brev til Hitler høsten 1941, og gratulerte han med de store fremgangene på Østfronten og seieren i kampen mot bolsjevismen, for eksempel. Mm. Så altså, det er veldig kjent at både kongen og utenriksministeren og forsvarssjefen i Sverige, for å bare ta noen topper, altså de var veldig tysk-orienterte. Og Alltså om man kallar dem nazivännlige då eller inte, det blir et frågmol om att välja ord. Alltså de var ikke nazister i någon rimlig förstand, tycker jag, av det ordet, men de var som sagt väldigt förståtelserfulla överfor uh, nazismen i Tyskland og överfor liksom Tysklands kamp mot kommunismen uh, särskilt. Mm. Så hadde man också ordentliga nazigrupper i Sverige, uh, men de var också små och Marginale.
0: Men her til slutt, Øystein, hvis vi skal holde oss til det som faktisk skjedde, ja, hva skjedde mellom Norge og Sverige, ja, sånn i starten av krigen i hvert fall, hva skjedde da?
1: Ja, I starten av krigen så kan man vel si at forholdet var nok så anstrengt og kjølig mellom de legale norske myndighetene, kongen og nygårdsvoldregeringen og uh, Sverige. Og både Kong Haakon og statsminister Nygårdsvold fortsatte vel å være ganske bittre på Sverige i lang tid. Så det har å gjøre med svenske innrømmelser overfor nazi-Tyskland. Det mest tjente kanskje er tyske troppetransporter genom Sverige. Så noe de ikke skulle ha anledning til hvis Sverige skulle være formelt korrekt nøytrale men som blev maskerat som eh vad och soldater på perm till att fra. Det var ibland avant en faktor då den omringade tyske styrken i Narvik fick försörjningar. Ehm för de allierade måtte mode i upp 1940. Så er det en veldig kjent tilfelle sommeren 1941, da Tyskland angrep Sovjet, og Tyskland forlangte og krevde av Sverige å overføre en hel division fra Norge gjennom Sverige til Finland, den så såkalte Engelbrecht-divisjonen. Det skulle et neutralt land ha sagt blant nei til och det utlöste en politisk krise i Sverige men det inte med att Tyskland fick lå till det också. Men detta snudde naturligtvis eftersom krigslyckan snudde och man kan se att Sverige blev mer och mer avvisande till Tyskland i 1943-44. Meds på andra sidan blev Sverige mer och mer vänligsinnet i Gåsøgne, overfor uh, Norge, når det gjaldt å ta imot uh, norske flyktninger, for eksempel. For det hadde man ikke hadde vært, vært til. Det var det i ja. Sverige også. Al ja. Man må huske på at det man liksom forbinder mye med Sverige, det er at uh, norske såkalt polititropper uh, ble liksom, satt opp og utdannet i Sverige. Al det var egentlig en norsk uh, herstyrke som ble reist og trenet i Sverige med tanke på å gå in i Norge. Og det fikk de lov til.
0: Takk skal du ha, Øystein Sørensen. Da har vi fått uh, vite litt mer hva som hadde skjedd eller hva som kunne ha skjedd hvis Hitler hadde invadert Sverige. Men det skjedde altså ikke. Hva er din sånn favoritt sånn kontrafaktisk historie? Har du noen sånne som du...
1: Som ikke har spesielt man i verden skriver å ja, gjøre, ja. men var det en sånn kontrafaktisk? Ja. Ja, jag en stor favorit där att Harald Håråde och Ivar den Röde er erobrar England 1066.
0: Ja, för det kunde ju ha varit Det var
1: bara flaks. Det var ja, ja,
0: bara reflex. de snakket.
1: Det var bara det, det var vinden. i den engelske kanalen.
0: Det måste jag kemen men en, en gång Öystein Sörensen. Du är alltså professor i historie vid universitetet i Oslo. Tack för att du var med i värdibörsen. Du har hört en podcast fra NRK.